0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1, del deporte rey del motor, eh, hecho por y para aficionados. En esta ocasión no estamos todo el equipo, Juan se nos ha descolgado en el día de hoy, pero estamos aquí para hablar de lo que ha sido el Gran Premio de Gran Bretaña y de lo que se viene con el Gran Premio del 70 aniversario, que como, como recordamos en esta en este campeonato de 2020 tan extraño, vamos a correr en el mismo circuito. Vamos a volver a correr en Silverstone. Y en este caso, sí que además también traemos novedades en cuanto a alguna cosa que, que no hemos visto pues en el en la edición anterior. Eh, como decía, nos falta Juan, pero sí tenemos a Emma. Muy buenas, Emma.
1: Hola, Dani, hola a todos. Aquí estamos. Vamos a ver qué da de sí este, esta segunda cita en, en Silverstone
0: y tenemos también a José, muy buenas José.
2: Muy buenas, pues aquí de vuelta de este extraño gran premio.
0: Pues empezamos quizá lo más importante, eh, una noticia que la semana pasada no se nos, eh, no la pudimos incluir en el podcast porque todavía no se había anunciado, no se había producido eh, la confirmación, pero que digamos que es una de las cosas que un poco teníamos después de de todo el tema del confinamiento, de cómo han ido gestionando los los mandamases de la Fórmula 1, el cómo se iba a producir esta temporada, esta burbuja, entre comillas, de la Fórmula 1, que van yendo de gran premio en gran premio, digamos, de una forma controlada. Hemos tenido ya algún caso de algún positivo entre mecánicos, pero nos saltaba la semana pasada la noticia de Sergio Pérez, que daba positivo, bueno, una primero una prueba no concluyente y luego ya, lo teníamos con un positivo, con lo cual, de repente, tenemos ya uno de los pilotos, que bueno, en la Fórmula 1 es mucha gente trabajando, pero desde luego los que dan la cara al final eh, son los pilotos, y ya teníamos el primero de los pilotos, pues que esta temporada ha dado positivo en coronavirus, esperemos que sea el, el último que dé positivo en la, en la Fórmula 1, ya no solo de los pilotos, sino de, todos los, de todas las personas que trabajan en ella, pero bueno, que le mandaba un poco la, la alarma, y teníamos pues ese ese piloto que ya no iba a poder eh, competir en el Gran Premio de, de Gran Bretaña además eh, esto provoca que si se le imponen pues medidas pues 15 días que tiene que estar fuera de la Fórmula 1 ya teníamos pues eh, Gran Premio de Gran Bretaña Gran Premio del 70 aniversario en Gran Bretaña la semana siguiente y en 15 días el de España con lo cual eh, no es que se vaya a perder una carrera es que se va a perder varias ¿Y quién entraba en la lista de candidatos a sustituir? Pues eh, viejo conocido, Nico Hulkenberg, Con lo cual teníamos un, un piloto que ya conocía la Fórmula 1, que ya conocíamos, no subíamos a un, a un probador o a un piloto de reserva, sino que traíamos a un piloto viejo conocido de la, de la Fórmula 1. Emma, ¿qué sabemos a mayores de todo este lío que ha pasado con, con Sergio? ¿Qué, ¿Qué tenemos ya...? una semana después más o menos de, de este positivo, si, si hay algún dato a mayores ¿no? de, mm. de lo que se espera que esté fuera o, o ver, si hemos pues, tenido alguna noticia adicional con, con este positivo.
1: Pues en, en el transcurso de Hungría a, a Gran Bretaña pues hubo una, una semana de parón y en este caso Sergio Pérez, eh, tal como ha contado él, Mediante vuelos charter y tal, viajó a México para, según él, ver a su madre que había sufrido un accidente y tal. bueno pues, eh, Yo entiendo que en algún momento, fruto de este viaje, a pesar de seguir, según él, todos los protocolos, etcétera, etcétera, la mascarilla y tal, pues dio con alguien y fue pasada la prueba y le dio positiva, ¿no? El miércoles de la semana pasada, porque la prueba que... ...que le hacen el miércoles de la semana pasada... ...es la prueba que le hizo el Sistema Nacional de Salud de, de Gran Bretaña... ...que para el Sistema de Salud de Gran Bretaña... ...ya el Sergio Pérez el miércoles daba positivo... solo que mmm, para la Fórmula 1, mmm, según sus protocolos, dio in, in, ¿cómo es? In, in, inconcluso o algo así... ...y se le volvió a hacer y ya fue cuando al día siguiente confirmaron el positivo evidentemente ahora mismo está sobre la situación de Sergio Pérez depende del sistema nacional de salud de Gran Bretaña y justo cuando él da positivo el miércoles de la semana pasada por lo que he leído eh, en Gran Bretaña cambia el, el tema de la cuarentena pasa de 7 a 10 días con lo cual aún no está seguro si Sergio Pérez va a estar presente o no claro todo depende de que de negativo evidentemente si sigue dando positivo pues ya no no hay nada que hablar no pero si llega a dar eh, negativo creo que le iban a hacer el test el jueves o sea que va a ser también una cuestión de última hora como le pasó a Junkerberg la semana pasada a subirse al coche pues están ahí viendo a ver cuestión de matemáticas días y siete y si diez días y si dan negativo igual podría correr el, uh, este fin de semana en el gran premio de 70 aniversario. Lo mejor de todo es que parece que tuvo algún síntoma leve, dolor de cabeza, algo así, pero nada dramático, con lo cual me alegro, pues dentro de lo que cabe está pasando el tema este sin problemas su, miembros de su, su burbuja el preparador físico y otra gente que lo acompañaba eh, también se pusieron en cuarentena pese a que ellos dieron negativo en, en el test y el contacto que tuvo con, con empleados de, de Racing Point fue muy poco porque evidentemente no pudo entrar al paddock porque para entrar al paddock hay que pasar el test y ya no llegó a entrar al paddock. Y el único contacto que llegó a tener con Racing Point, fue con miembros de Racing Point, fue cuando, antes de, pues esto, el miércoles, eso sí, que pasó por la fábrica a hacer una sesión de simulador y en esa sesión, pues tuvo cierto acercamiento con las personas que están en el control pese a estar con mamparas, según han dicho Racing Point, mamparas y todo el protocolo pues esa digamos que seguirán las personas dentro del personal de Racing Point que más mmm, cerca llegaron a estar de, de Sergio Pérez eso por un lado y después en cuanto al sustituto aquí también se abre un tema interesante porque Racing Point mmm, vive un poco si pasara algo de los pilotos de reserva que le ofrece Mercedes, al igual que le pasa a McLaren que anunció esta al comienzo de esta temporada que en caso de también iba a echar mano de los pilotos que tiene Mercedes en nómina de reserva que son Van Dorn y Esteban Gutiérrez, en caso de no. Se da la circunstancia que por un lado Van Dorn, estaba en Berlín porque justo esta semana que estamos grabando esto post eh, Gran Bretaña previo a la siguiente cita empieza la la parte final para cerrar la temporada Fórmula E esto, de seis carreras en nueve días con lo cual el bandón pues estaba otras cosas aparte ya como digo ya estaba en Berlín y con respecto a Esteban Gutiérrez él sí que estaba disponible de hecho estaba en Londres y viajó y tal pero resulta que, que, fruto de esto, en Mercedes han dado cuenta de que, en caso de que dependieran de Esteban Gutiérrez, pues no lo, no lo hubieran tenido disponible porque no. Ahora mismo tiene superlicencia, él dejó de correr en 2016 y sí, digamos que tenerla tiene, pero tiene que pasar por un periodo de, como decirlo, reciclaje, ¿no? hacer Demostrar que aún eres válido para la superlicencia, hacer como 300 kilómetros en un Fórmula 1 moderno, en un máximo de dos días. Y claro, eso es tema motores. Sí, el tío se ha pegado incontables horas en el simulador, pero lo que es actividad en pista, pues a dos velas. Y, y, y esto justo es una norma que curiosamente han puesto para 2020 a la hora de, de tener la, su, la superlicencia, con lo cual ahí Mercedes ha dado cuenta que se ha quedado un poco en pañales ¿no? si si por ejemplo mañana por poner ¿eh? Eh, Hamilton da positivo Mercedes pues ¿a quién pondría? porque Van Dorn está en Berlín Esteban Gutiérrez no tiene superlicencia, pues ¿de quién echa mano? la verdad es que los ha acogido eh, al menos esta semana, porque evidentemente Dorn ya para España ya queda liberado de, de, del tema de la Fórmula E y es únicamente por este periodo, ¿no? pero les ha cogido entre comillas en, en como se suele decir, en pelotas, tan en pelotas que esto ha obligado a McLaren, que como decía antes eh, tenía como reservas los pelotos de Mercedes, a tener que de hacerse con Paul de Resta como piloto reserva en caso de pues tirar mano de él de la misma manera que un poco eh, Racing Point viendo que no podía contar ni con Van Dor ni con Esteban Gutiérrez Esteban puesto que he contado, pues han dicho Hunkerberg que el tío iba camino de, de hacer un test con un GT4 en Nürburgring y de la noche a la mañana pues, sepas eh, cambió Camino Nürburgring por Gran Bretaña, pasar el test a última hora para entrar al paddock, hacer todo el papeleo de contratos, porque tienes que tener contrato, no esto no, no, no lo puedes apalabrar, y creo que le dieron el visto bueno para subirse al monoplaza, después del test todo el tema va a pasar por la comisión que revisa los contratos y todo esto, como cinco minutos antes de, de empezar la, la sesión la primera sesión del libro es el, el pasado gran premio y tiene pinta tiene pinta de que igual vemos algo similar Yo, como estoy diciendo es, es para esta, este próximo fin de semana porque estamos a ver están ahí decidiendo si se si pues si da negativo si entra dentro de los siete días o dentro de la nueva la nuevo protocolo de 10 días y en base a eso pues decidir si si corre o, o, o no. De momento es así.
0: No, desde luego, la, la verdad es que ha cogido ahí, pues obviamente, sin mucho tiempo para reaccionar y hemos tenido pues a, a Nico Hulkenberg en este gran premio por esa por esa fatalidad de, de la prueba positiva de, de Sergio Pérez. Pero que, bueno, como, como dices, Emma, eh, no ha ido más allá de que simplemente ha sido un positivo, que se encuentra bien, que no hay un problema de salud importante. Y... ¿Cómo? Y que, bueno, eh, vamos a continuar con la Fórmula 1, vamos a tomarnos esto como una pequeña advertencia. Eh, ya hemos tenido, además ha sido, bueno, una pequeña eh, consecuencia, pues, de un viaje. Sí, bueno, ahí si hay una persona, pues, que tenéis que visitar porque pues, ha tenido un accidente o lo que sea, no, por lo menos no ha venido de aquellas salidas un poco injustificadas de botas o, o de Leclerc. Pero, bueno, es importante mantener la, la burbuja, es lo que estamos viendo, y que la Fórmula 1 pues, hemos tenido eh, un caso por ahora, no es grave, y que esperemos que se quede en eso, pero viendo un poco pues, lo que ha salido pues en, en otros deportes, eh, no hay que ir muy lejos en, en el de tema hecho, de...
1: Sí, de hecho, yo creo que están dando positivo al final, están dando positivo en todos los deportes. Mm, creo que sí, o sea... Bueno, en la NBA que ha comenzado recientemente, que tienen esta bur super burbuja y tal no, en Disney World, que de momento que yo sepa no ha dado ninguna, pero no me extrañaría que pese a la burbuja también diera um, positivo porque estoy viendo que, que está dando positivo por mucho protocolo, mucha mascarilla y todo esto, pues es que pese a la mascarilla pues puedes... El riesgo sigue estando ahí, ¿no? O sea, y, y están dando todo positivo y con este de Sergio Pérez, si no recuerdo mal, los positivos eh, a contar son tres, ¿no? Los dos que reportaron previo a Hungría y ahora el de Sergio Pérez que evidentemente cobra más relevancia por ser un piloto, ¿no? Y hasta ahora, pues dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta toda la gente que mueve la Fórmula 1, pese a que se ha reducido por el protocolo y todo esto, pues tres positivos dentro de lo que cabe. Pues no me parece... Viendo cómo en nuestras zonas donde vivimos levantas una piedra y salen seis positivos, pues no me parece nada dramático.
0: No, la verdad es que la, la, a ver, la, la idea de mantener una burbuja... Yo creo que se está viendo que es que es complicado, que hay que hacer un esfuerzo y que, que, bueno, desde luego nunca va a ser hermética del todo y que, bueno, estas cosas pueden pasar, pero, pero mira, está bien que, que lo sean capaces de detectar y que, que bueno, la verdad es que Va un poco, ya no el tema de la, de la salud en sí, no porque bueno además es gente que tiene acceso a, a medios, que tienen médicos, que tienen las pruebas y si van a dar positivo van a dar pues con, con los primeros síntomas o antes incluso de los primeros síntomas, en el primer momento que, que vaya a poderse detectar la, la, la enfermedad. Pero bueno, que además esto les va, les va al bolsillo. Eh, todos van a ser los primeros interesados en, en controlar toda todo este tipo de viajes y todo este tipo de, de historias que puedan producir pues una, una cancelación de un gran premio o de cualquier tipo de problema que le pongan pues para, para entrar en alguno de los países por los que tienen que pasar en la, en la Fórmula 1. Pero bueno, eh, primer caso que tenemos, esperemos que sea, como decíamos, el último y que en todo caso, bueno pues que, que Sergio Pérez se recupere pronto y que lo vamos a tener en la parrilla sin ningún tipo de, de problema.
1: Después veremos, eh, cuando hablemos de la carrera y tal, si la que no estuviera Sergio Pérez afectó al rendimiento de, de Racing Point a lo largo del fin de semana, porque la verdad es que, bueno, hablaremos de, <risa> del mal fario de Juncker, ¿no? pero en general, pues sobre todo en carrera, ha sido sin lugar a dudas de, de lo que llamamos de temporada, de temporada el, el, la peor actuación de, de Racing Point.
0: Sí. Desde, desde luego va, va a ser algo que vayamos a hablar después en, en el tema de la carrera, un poco esa, esa baja que hemos tenido, pues como como influido, ¿no? Luego como ya no como noticias, pero sí un poco como información que vamos añadiendo a, a toda esta temporada eh, 2020 así extraña. Tenemos dos detalles. Emma. Primero empezamos a tener eh, información sobre el Gran Premio de que se va a disputar en Imola el cómo, cómo lo van a gestionar y que, y que además eh, es un gran premio especial porque juntamos todo en dos días. Es el único gran premio, además del de, del gran premio de Mónaco, que siempre se celebra jueves, sábado y domingo, es el único gran premio este de, de Imola que va a ser especial en cuanto a, a las fechas. y Sobre todo va a ser el único que va a ser en dos días. Eh, ¿Qué vamos sabiendo de, de esta carrera tan distinta a lo que estamos habituados, ¿no? de ese fin de semana de tres, de, de tres días de, de competición? ¿Cuál va a ser la diferencia?
1: Sí, han confirmado finalmente el formato y también de paso el, el horario, que la verdad tanto cambia todo, la verdad las cosas como son cambia, cambia todo. El sábado tendremos una sesión de una hora y media, de 10 de la mañana a 11 y media, y después la clasificación a las 2 de la tarde. Y el domingo la carrera a la 1 y 10. Este en horario de Europa, de aquí de España. Una hora menos en Canarias Con lo cual, pues aquí ya veis que normalmente las carreras aquí en Europa, una vez que hicieron el cambio, pues son a las 3 y 10. Pues aquí en Imola a la 1 y 10. Después la clasificación también cambia. Bueno, pues le han dado una vuelta al... Ya que estaban, ya que pasaban por ahí, le han dado una, una vuelta al horario y, y, y bueno, el, el tema de los entrenamientos pues ya lo sabíamos, ¿no? Una vez que, que se pasaba de tres fines de tres días perdón, a, a dos, pues pocos inventos se puede hacer al respecto, ¿no? Una sesión de libres, clasificación y carrera y, y, y ya está, no tiene, no tiene más.
0: Carrera, lo que sí, estoy viendo que hablan de eh, la 1 y 10 de la tarde,
1: en vez de
0: las 3 y 10 de la tarde. Sí, sí. Sería así, también un cambio... Bueno, va, va a ser curioso, ¿no? El, bueno, de todas maneras, esto es... Esto es noviembre, ¿verdad, Emma? Eh, estamos hablando, sí, primera semana de noviembre, o sea, primer fin de semana de noviembre, con lo cual... Bueno, en Europa, pues, obviamente, el... esto es lo que le decía el otro día cuando hablaba con, lo comentábamos con Juan, el tema de las horas y, y de la diferencia horaria. Bueno, recordemos que ya no es tanto los horarios de televisión y todo esto, sino lo que influye bastante en las horas en las que igual se corre la Fórmula 1 es la hora solar de dónde se corra, ¿no? Entonces, aquí en Europa, en esas fechas ya habremos cambiado la hora, ya estaremos en horario de invierno, si no recuerdo mal, Sí, porque lo hacemos a finales de, de octubre, con lo cual eh, habremos adelantado los relojes, y eh, el tema es que, bueno, los pilotos tienen que tener el sol lo más o sea, eh, lo más arriba posible en el, en el cielo durante la carrera para que no haya eh, problemas ni de luz, ni de sombras, ni de, de deslumbramientos en ninguna zona del circuito, ¿no? Es importante no correr con el sol de frente para que no haya ningún tipo de problema a nivel de seguridad. Seguramente... Y además garantizar. Sí. garantizar que la carrera si tienes un parón pues pueda continuar y no la tengas que cortar pronto por el tema de que se te está haciendo de noche sí. otros ¿no? además que no están preparados para ello
1: seguramente sea eso eso que estás comentado para la hora de seleccionar el, el horario porque normalmente no llegamos a correr en Europa en, en noviembre ya acabamos en, en septiembre esta, con con Monza esta, ¿no? claro. más o menos y nunca hemos llegado, al menos en los últimos 20 años, a llegar a.
0: Monza, Monza además, Emma, eh, suele caer a principios, ¿verdad? Suele sale, ser sí. finales Bélgica de, de agosto y principios de, de septiembre el, el Gran Premio de Italia. Y ya es la última carrera que se disputan en, en Europa, ¿no? Con lo cual, hay esa diferencia de dos meses en cuanto al horario de solar y de, además. Una zona o sea un cambio de zona horaria de, del tema del, de la hora de invierno con lo cual sí es una diferencia importante en ese sentido habrá que, que tenerlo en cuenta veremos la diferencia sobre todo pues eso en la clasificación porque es una hora más tarde y veremos cómo acaba a las a las 3 de la tarde veremos veremos cómo cómo sería pues correr en el horario normal ¿no? pero bueno vamos vamos viendo esas novedades y esas y esas líneas de eh, de cómo van a ir eh, enlazando ¿no? estos grandes premios y otra novedad Zemma, que además lo comentábamos el otro día, creo que además fue por no, no recuerdo si fue en el chat público o en el chat privado que tenemos los miembros de, de desde Boxes que en el gran premio de Eiffel que es el que se correrá en Nürburgring en, en Alemania eh, van a incorporar un directo a través de Youtube para siete países eh, van a hacer un Tema promocional, entiendo, para, para retransmitir ese gran premio a través de la plataforma de, de Google, a través de YouTube. Y que, bueno, desde luego no sé qué intentan conseguir con, con esta campaña, ¿no? Pero desde luego es algo que antes sí que podría haber sido más llamativo, cuando no tenían su propia plataforma. Pero ya teniendo su propia plataforma, eh, que transmitan en directo y que no, no lleven a los usuarios hacia la plataforma de la Fórmula 1 en plan, pues esta carrera es gratis y si queréis probar la plataforma es algo que a mí me ha llamado bastante la atención.
1: Sí, aparte son los típicos países, bueno, al igual que pasó que fue el año pasado con Twitch, pues son siete países europeos que son Alemania, Suiza, Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia y Dinamarca, con lo cual pues nos volvemos a quedar con las ganas nosotros aquí, pero no sé, es... Es una cuestión de. Evidentemente, la carga de, de vídeos en YouTube, el aumento de suscriptores del canal oficial de Fórmula 1, pues sí, pues ha ido en aumento, ha aumentado todo considerable, considerablemente. ¿Qué, ¿Qué intentan hacer? A ver, la verdad, pues. Yo qué sé, esto supone un coste, pues... Para ellos imagino que no, pues, todo lo que sea a partir de ganancia, pues... Si pueden pescar algo, ¿no? Pues... Bien, bienvenido sea, ¿no? Es que, no sé... Es un poco... Vale, bien, fantástico, pero teniendo en cuenta que son siete países europeos... Eh, Alemania, vale...
0: Entiendo que serán siete países en los que tengan liberalizados por completo el tema de, y de los derechos.
1: Sí, aparte son países que, por ejemplo, Alemania tiene el servicio de Fórmula 1, Holanda creo que también, y, y no me extrañaría que los otros también. Sí, es que,
0: es que creo que en Europa, Emma, somos de los pocos, ¿eh?
1: Sí, ¿no? No, no, sí hasta Portugal también lo tiene, o sea que... Hmm. vale, o sea me parece perfecto que, que metan el gran premio en vivo en, en Youtube, al igual que hicieron el año pasado en no sé, ya no me acuerdo que gran premio fue en Twitch vale, perfecto, genial bien, para la gente que quiera ver Formula 1 en sus países pues mira, únicamente van a tener que ir a Youtube que la verdad pues es, es muy cómodo, Youtube está pues, en todo dispositivo con pantalla vivo y por haber en el planeta, o sea que en desde,
0: desde luego, Emma, eh, sabiendo que YouTube tiene experiencia en este tipo de, de eventos, de yo creo que fue la, la Copa América en alguna ocasión que hicieron pruebas para retransmitirla a través de, de YouTube, eh, tiene obviamente la infraestructura, tiene la gente ya sabe dónde ir, ya tiene la aplicación para otras historias, muchos móviles ya bien instalada. Es una, plata, o sea, es una plataforma que tienes accesible a través de tablets, a través de móviles, a través de televisores, a través de, eh, de los dispositivos que se conectan al televisor de para, para tener pues aplicaciones, etcétera, etcétera. Está en todos los lados. Teniendo la infraestructura, a mí ya en su momento me pareció extraño, ¿no? que te montes tú, tu propio servicio eh, para darle la Fórmula 1 a los espectadores... Que, que ha salido como ha salido, ha habido problemas, no están todos los países, tarda en llegar a los televisores, porque claro, es una herramienta que solo sirve para ver la Fórmula 1, no es un YouTube que sirve, pues o sea, que es algo que ya Google se ha encargado eso, de desarrollar para todas las plataformas. Eso tiene su,
1: su positivo y su negativo, ¿no? Como tú dices, muy bien, es que la plataforma de Fórmula 1 está pensada para Fórmula 1, ese acarreas lo positivo y lo negativo. Eh, ¿sería capaz de la Fórmula 1 convencer a Google, YouTube de que dentro de YouTube le ofreciera las herramientas para hacer lo mismo que hace en su propia plataforma en YouTube? Pues no sé, igual sí, igual no. Mientras que en su propia plataforma si quieren meter 40 feeds en vivo, con señal de radio tiempo y no sé qué pues se lo pueden hacer porque tiene el control de todo. Mientras que en YouTube pues imagino que Tiendo a pensar de que igual, sí, pues sí, tres cámaras y tal al mismo tiempo no hay problemas, pero ya más historia de 40 en vivo, que cada uno se lo monta a su gusto y tal, pues imagino que, claro, pues ahí es donde... donde...
0: Al final, al final Emma, no, no sé si... Eh, claro, el, el frontal, yo creo que lo podría hacer la Fórmula 1, ¿sabes? pero es un frontal sencillo, es decir tienes una selección y al final vas a buscar los vídeos que está sirviendo a través de, de youtube no O sea podría ser una solución obviamente para ver en la tele no es lo mismo pero desde luego yo creo que de hecho es más para haber hecho. empezado para haber empezado podrían haber ido por ahí de hecho Oye, es más es... tenemos esto eh, y así pues pruebas la fórmula 1 y la ves en el televisor desde el día a, desde el día cero y sin tener nosotros que desarrollar y sin dar tantas vueltas como han dado, pues para que la Fórmula 1 se pueda ver en directo a través de internet y no a través de una operadora de, de, de cable.
1: Es curioso porque el año pasado pusieron a Jolion Palmer analizando lo que pasaba cada gran después de cada carrera, ¿no? Y eso lo ponían en YouTube y tal, y todo el análisis sin, sin problemas. Yo lo solía ver. Y en cambio para este año lo que están haciendo es que en YouTube están subiendo un fragmento de todo el análisis. Si quieres ver todo el análisis, tienes que ir al servicio de, de, de Fórmula 1, ya sea el, el, el Pro o el de acceso básico, si quieres ver todo el análisis. O sea, ya, ya están empezando un poco a, a... Si quieres tener todo lo guay, ta, -ta en tu plataforma y... A su vez están poniendo que es una, una única carrera, pero bueno, es, es un poco como el bien más preciado que tienen es la retransmisión de la carrera, y más en este contexto, que no, no, no hay aficionados ni nada, no es el bien más preciado que tienen. Y lo están ofreciendo en estos siete países pues en YouTube de manera, manera gratuita. Después también imagino que, claro, aquí hay un tema de... Evidentemente de publicidad mediante YouTube. Que Efectivamente. Imagino que, claro, eso, pues. Eh, los datos los tienen ellos, no yo. Evidentemente, imagino que ahí también formará parte de. Bastante de toda esta historia. La, la publicidad que te parece en fragmentos, eh, en banners y todo esto, pues imagino que. Mirarán. Imagino, ¿no? Ya tendrán. Una idea de los vídeos que suben normalmente es en, el, en el offline, por así decirlo, y ahora con esto en vivo dirán: pues ¿cuánto podemos sacar? Tal, qué atractivo, aunque sea en siete países. Bueno, pueden comparar, porque como os decíamos, muchos de estos países tienen el servicio de. Hay gente pagando por el, de Fórmula 1 Pro, ¿no? ¿Cuántos.? Perdemos audiencia de la gente que paga por la comunidad de YouTube bueno pues lo pueden ver no
2: yo en ese sentido yo veo claro que es un movimiento inteligente y creo que hacen bien si lo piensas eh, en los países donde está disponible el servicio de streaming o en directo de la Fórmula 1 eh, el aficionado hardcore que quiere ver la carrera ya está suscrito o, le, o, o está suscrito a ese servicio porque sea la mejor opción o está suscrito al canal de televisión que lo está emitiendo porque para esa persona es la mejor opción opción. A ese aficionado no hace falta que le regalen nada. Ese ya va, ya está pagando para ver la carrera. Eh, entiendo que al ponerlo en YouTube lo que están haciendo es abrirlo a un público mucho más amplio. Como decíais, es una aplicación que está instalada en todos los dispositivos conectados a Internet y el que no, pues siempre va a tener la web. Y, y entiendo que lo que quieren hacer es gente que habitualmente no sigue la Fórmula 1 o al menos no la sigue eh, asiduamente darle la opción de ver una carrera gratis por YouTube, pues decía, ah, pues mira voy a verla, a lo mejor me engancho por cualquier motivo, me van a poner un millón de anuncios durante la retransmisión la retransmisión, perdón de que la Fórmula 1 en mi país tiene disponible este servicio por 10 euros al mes 50 euros al mes lo que sea, en función de cada país pues alguna suscripción rascarán eh, regalando una carrera en su propio servicio hubiesen conseguido algo más o menos parecido bueno, hubiesen dado un periodo de prueba de una carrera a su servicio y la gente hubiese podido probarlo con el riesgo de que <coughs> si la aplicación de ese fin de semana da problemas como daba al principio con un gran aluvión de nuevos, de nuevos usuarios se les colaba pasan servidores o, o se cae el servicio o empieza a perder calidad por, uh, por los anchos de banda y tal, pues al final son gente que no va a pagar la suscripción. Haciéndolo en YouTube saben que va a funcionar al 100% y algunos rascarán que, que se vaya al servicio de pago. Ya está. Al final, bueno, no, si son países donde tienen posibilidad legal de ofrecer carreras en abierto y a ellos realmente no les cuesta nada, pues, si sacan algo, eso que qué se yo, es un es un mercado ahora mismo donde necesitan ganar dinero de cualquier forma, sí, y una de ellas puede ser ganar nuevos suscriptores, sí,
1: sí, el, ellos perder por poner una prueba y tal, pues no van a perder, no van a perder nada, que por cierto ahora que hablando de esto de ver las carreras, se nos había pasado el tema de que en su momento, a principios de julio, el gobierno aquí en España declaró el Gran Premio de España acontecimiento de interés público. Con lo cual, en teoría, ese Gran Premio de España debe, de, debe de, 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 de ofrecerse, en caso de que algún operador, tal como lo entiendo yo, eh lo quiera ofrecer en, en abierto, ¿no? Bueno, entiendo,
0: entiendo que lo ofrecerá, no sé si teledeporte o, o no sé si en el canal de la 1, la vamos, el, ya, ya, vamos pero... la televisión pública española. Entiendo que, vamos, además no, no hay realización, es pinchar pinchar la señal de la...
1: Sí, sí, pero lo que es que esto fue en principios de julio, estamos... Miércoles 5 de agosto, cuando estamos grabando esto, o sea que ya para la semana que viene es el Gran Premio y aún no, a este respecto, pues no ha movido ficha. Se supone que televisión española, dirías, ¿no? Pero perfectamente puede ser Antea 3, Telecinco o u otro del canal, cualquier canal abierto, ¿no? Únicamente tendrá que hacer Apachas con Movistar, imagino.
2: Sí, efectivamente Entiendo sí. que habrá que ver si hay algún, algún canal o algún operador que esté interesado, que a lo mejor por mucho que esté declarado de interés público, si a nadie le salen las la cuentas de, de audiencia o de publicidad que va a poder meter en ese en esa retransmisión pues puede que nadie lo emita
1: mm. De todas formas también fue, imagino que esto fue un por parte del gobierno declarado de interés público, digamos que de cubrirse en caso de que la, la epidemia fuera alta o tal, pues hacer excepciones para, para el gran premio, que por cierto ha habido cambio en la gerencia del circuito, ha habido cambios recientemente en la gerencia. Y, bueno, vamos a ver. ¿no? Esto, como os decía, pues la, ya para la semana tenemos el Gran Premio de España. El tiempo pasa muy rápido. Ya ya vamos vamos a enfocar la quinta carrera de, del año y ya para la semana ya estamos con la, con la sexta. Esto pasa muy rápido. Hablando de cosas rápidas también, eh, hoy miércoles se ha celebrado la audiencia del tema de Racing Point y Renault. Se espera que se comunique la resolución, por lo que he leído por ahí, el viernes antes de los primeros libres. Con lo cual veremos, mmm, al menos de, en un primer fallo, mmm, una conclusión al asunto. Ya dependiendo de, de, de lo que fallen, pues veremos si Renault la pela, si es el Racing Point en la capela o, o qué demonios pasa, pero al menos ya vamos a tener blanco, o sea, negro sobre blanco a este respecto y y bueno, alguna, alguna conclusión, vamos, porque hasta ahora era todo, venga va, protesta, más protesta que Renault volvió a protestar este fin de semana y bueno pues está bien tener una resolución aunque después puedan llegar a apelar pues al menos tener no sé, un, algo, ¿no?
0: Sí, que, que veamos que el, que el tema avanza que se hace algo, ¿no? efectivamente llevamos a claro no llevamos mucho tiempo si esto fuera una competición normal pero es que este año como tenemos todos los grandes premios así todos juntos y hemos tenido pues eh, muy poco fin de semana sin carrera claro aquí estas decisiones pues ya están afectando a muchas carreras que quieran o no entonces sí, la verdad es que por fin sabremos algo y veremos un poco si contentan, si no contentan, si hay recursos, si no hay recursos, y si antes de la temporada que viene, y sobre todo pensando en la 2022, que es cuando supuestamente cambia el cambia toda la normativa, pues si para eso pues lo tenemos ya solucionado, porque tal y como vamos es es lo más posible, ¿no? Que, que nos, nos vayamos a alargar en el tiempo. Pero bueno, está bien este que por lo menos,
1: perdón, perdona Dani sí. Ahora recuerdo una cosa más: que, que al hilo de esto de Racing Point, el domingo protestó otra vez de Renault, como comentaba, pero Ferrari mandó una carta a la FIA pidiendo aclaración sobre este asunto. O sea, y no es el. Y, y hay otros equipos molestos al respecto y seguramente están tratando de, de buscar que. Que el reglamento del futuro pues haya más mm, cosa que, casi que definir qué es copia y qué no es copia, ¿no? Casi ponerlo por escrito en el reglamento a, a este respecto. Por ejemplo, McLaren y, mm, y otros equipos hasta, como digo, se ha metido Ferrari pidiendo aclaración, pues evidentemente pues hay equipos que la historia esta de que lo que comentamos en el pasado en la semana pasada ¿no? de que bueno, si sí, copiando pues viendo el, el resultado que puedes llegar a estar obteniendo resimpones que por una pequeña parte de, de presupuesto tienes un, una ganancia increíble no cuando hay gente que está gastando millones para tener una ganancia de diminuta no
0: Uh -huh. no, desde luego que el culebrón este nos está nos está dando para mucho que hablar y sobre todo pues algo van a tener que definir, como bien dices, ¿no? De dejarlo todo más centrado todavía en, en qué es lo que se puede hacer y lo que no, qué, qué consideran copy que no. Porque claro, aquí la Fórmula 1 desde luego, es sale un escándalo, vamos a cerrar por aquí, sale otro escándalo, vamos a dejar realmente cerrado por aquí sale otro escándalo más, ahora esto aquí ahora esto allá, desde luego y además la rapidez y el y, y, y es que no es nada la Fórmula 1 en cuanto a tiempo son 20 carreras al año y tres días por cada carrera la verdad es que no hay tiempo para para que se tiren a la larga sin, sin tomar una decisión y, y sin que pues, se puedan tomar medidas o se pueda utilizar algo que han empleado o, o no o algo que has desarrollado, pues no te vale para nada, desde luego no estamos viendo en, en este calendario tan apretado lo mejor de la Fórmula 1, desde luego que no, no estas decisiones tan lentas, nos están molestando un poco ya a los aficionados y desde luego aquí quien más, a los, a los equipos, ¿no? como dices, que, que Ferrari ya se ponga a levantar protesta pues ya es, un, ya es un indicativo y ese malestar que se oye el run run del, del resto de los equipos. Y yo creo que si no tenemos nada más, nos vamos a lo que ha sido el fin de semana, ¿no, Emma?
1: Pues sí, porque de los libres, pues la verdad, únicamente destacaría el, el tortazo que se dio Albon en los segundos libres, que la verdad... En general, los tortazos este fin de semana fueron un poco a crudos, ¿eh? porque quiero recordar que casi todos fueron a, a parar a, hacia el guardarrail, Ni barreras Tech Pro, ni neumáticos, ni nada. O sea, todos se dieron el tortazo contra el guarda, el guardarraíl o, o el muro de hormigón y eso es das un tortazo importante. Y este fin de semana hubo hubo... Hubo de los buenos y eso que la verdad es que en este, los últimos días hemos visto torzazos uh, bastante en otros ámbitos porque pues, yo creo que no sé si os lo habéis visto el torzazo hoy finalizando una etapa de ciclismo que la verdad se, a mí se me pusieron los pelos de, de punta y evidentemente el la explosión esta que hubo ayer, fue ayer, cuando estaba grabando esta, ayer o antes de ayer en Beirut que eso sí, ya ayer. es palabras mayores eh, volviendo a la Fórmula 1, pues esta parte de, del accidente de, de Albon, una vez más Albon, que habrá que ver, volveremos a hablar de, del papel de, de Albon, pues nada nada señalable, ¿no? Pues los Mercedes bien, lo normal, ¿no? lo que ya no, no extraña a estas alturas. Y metidos en, en clasificación, aquí hay que decir que Kiviat ya arrastraba una penalización de cinco posiciones por cambiar caja de cambios, con lo cual pues ya sabíamos que, que a su resultado que él lograra en clasificación pues había que bajarle 5 cinco, cinco posiciones, que no sería el, el último piloto penalizado porque durante la sesión también Russell se vio penalizado por cinco posiciones por no respetar doble bandera amarilla, además una doble bandera amarilla, si no recuerdo mal, provocada por su compañero de, de equipo Lafite, la Latifi, que, que se, se salió en la Q1, ¿no? Y, y bueno, Raser consiguió pasar a la a la Q2, pero después eh, los comisarios lo cazaron y no, no bajó el ritmo necesario encima con doble bandera amarilla, con lo cual le, le penalizaron también con cinco posiciones. Pese a que, al menos, creo que esto lo llegó a comentar Juan, que en concreto, que Williams en clasificación pues ha avanzado, sobre todo en, en, en la persona de, de Russell, está metiendo constantemente ya el coche en Q2 y ahí se ve un avance. Después la carrera les, les cuesta más. Con lo cual, dicho esto, en Q1 se quedaron más o menos los habituales, Latifi, Grosjean, Raikkonen, Juvinazzi, Magnusen, por cierto, un Raikkonen que ya ha empezado, empezado a leer, que al parecer ya le ha comunicado al equipo que se va, que no va, no tiene pensado continuar, ni renovar, ni irse a otro equipo, evidentemente, ni nada, que ya piensa en, en irse, y la verdad, viendo cómo va la temporada... El papel de Alfa Romeo en general y el de Raikkonen, que hasta y si le está mediendo. Le está, le está ganando la partida, pues tiene pinta de, de, de que sí, que Kimi está más fuera que, que dentro. Después en Q2, como os decía, pasó Russell, pero no pudo pasar de ahí. Kiviat, Hunkerberg, que la verdad, dentro de lo que cabe. Yo creo que no lo hizo nada mal. Lo cierto es que venir, bueno, que ha estado sin, sin estar en Fórmula 1 ocho meses, nueve meses, desde la pasada temporada que lo dejó en, en Renault y volver en Silverstone, que es como una lavadora, que ya puestos a elegir en un gran premio que tiene la oportunidad de volver, pues la verdad que Silverstone pues no, seguramente no sería su elección preferida por toda la, todas las curvas rápidas que tiene, enlazadas, eh, fuerza G sobre todo. Y Hulkerberg, que tiene un cuello bastante importante, pues eh, no fue una experiencia maravillosa, pese a que a priori pues, se, le habría, se le habrían posibilidades de hacer un resultado bueno, no con lo que estamos viendo del nivel de Racing Point. Bueno, coloco el coche en, en Q2, décimo tercero, que como digo, para mí, pues, dentro de lo que cabe, pues, no, no, no está mal. 12 fue Albon, que ahí otra vez se ha vuelto a quedar en, en Q2. Y eso sumado al tortazo del viernes, pues, a ver, Albon está ahí en una disyuntiva... No sé cómo calificarla, la verdad, es, mmm, se le empieza a poner cara de Albon... De, de Gasly, perdón... en vez de Albon está Alboff... Eh, a veces sí, ¿no? o sea... claro, eso sumado a que el que queda por encima de tuyo... aparte de Verstappen... pues es un, un Gasly con el Alfa Tauri... y dices... Pues, ostras, que las comparaciones son odiosas a veces, ¿no? y claro, son estas cosas de que... pilotas un Red Bull... Verstappen es capaz de colocar el coche en primera segunda fila y tú no estás pasando ni tan siquiera Q3, ¿no? El equipo de momento no dramatiza, pero en algún momento son puntos que... Bueno, que viendo cómo va la temporada, pues tampoco es que Red Bull esté para ganar el Mundial de Constructores, ni mucho menos. Y yo creo que tiene... Tiene bastante visos de conseguir la segunda plaza en el Mundial sin problemas, ¿no? Pese a que Álbum no está tampoco logrando grandes puntajes dentro de lo que cabe. Con lo cual, pues, en ese sentido tampoco van muy apurados de, de puntos. Pero, claro, lo que decía, Gasly está, está consiguiendo superarle en diferentes puntos con un teórico peor monoplaza, ¿no? Y, y en Q3, pues, pasaron quedando en décimo Vettel, décimo, que la verdad ha sido un fin de semana para tirar a la basura, el de, el de Vettel, a, a años luz de, de Leclerc, y, pues, esa décima posición de, de Vettel en clasificación, pues, así, todo... Después en carrera un poco igual, no, o sea, es, es el, no ha conseguido no, por lo que sea no se ha anclado a esa posición de, de la parrilla. La verdad es que tengo un muy especial interés a ver si en la segunda cita en Stone, ¿si esto cambia o, o sigue ahí anclado a esta posición? Noveno fue Ocon, octavo Ricardo, séptimo Carlos, sexto Stroll. Quinto Norris, que una vez más vuelve a, sa vuelve a sacar su buen hacer en clasificación. Cuarto Leclerc, tercero Verstappen y ya en otro universo eh, Bottas y sobre todo Hamilton. ¿no? Pero cuando digo en otro universo es que le cascaron... En concreto, Hamilton le cascó a Verstappen en poco más de un segundo. O sea, esto es una machada. Es, era un insulto, ¿no? Este, era casi un insulto la diferencia lograda por parte de, de los Mercedes en general, pero sobre todo la de Hamilton, pues... Yo la calificaría de, de insulto. Claro, viendo la... Yo al menos, viendo cómo lograron la primera y segunda posición, pues decía, bueno, este creo que ya lo hemos comentado con las caras que llevamos, que todo lo que no sea un doblete de Mercedes el domingo, para mí es, es un poco, entre comillas, es un fracaso. Viendo estas diferencias que tienen y este potencial de del coche, que aún se pueden permitir, entre comillas, fallos dentro del del desarrollo de la carrera porque claro, con tanta diferencia los pueden cubrir, ¿no? y bueno, pues por otra parte Hamilton sigue y suma, ¿no? Únicamente se, se le escapó, se le escaparon puntos en en Austria y a partir de ahí, pues, machacante.
0: Desde luego, lo de Hamilton este año, salvo que haya alguna cosa así extraña, va a ser, eh, yo creo, un paseo bastante tranquilo hacia un nuevo título del mundo y que, que no sé yo lo que tendremos el año que viene con ese cambio aplazado de la normativa, ¿no? Pero, desde luego, empieza a asustar un poco ya estas alturas de, de campeonato. Y con todo lo que comentas, bueno, pues nos encontramos en, en el domingo con tiempo normal, sin ningún tipo de lluvia ni nada. Hemos tenido en las últimas carreras así alguna... Alguna historia extraña. En este caso, pues eh, tenemos un día soleado, sin ningún tipo de problemas. Y la carrera que ya comenzaba con, con esa ausencia de Nico Hulkemer por los problemas que tuvo con el coche, que la verdad, el fin de semana ya de Racing Point ya llegado a la carrera, ya no iba bien. Y, y bueno, nos plantábamos en la carrera eh, de la cual destacar en la primera en, en la primera curva teníamos un poco de guerra entre Valtteri Bottas y Hamilton, salía un pelín mejor Valtteri Bottas, pero Hamilton mantenía la posición, no había, no había ataque, había mucho respeto entre los dos pilotos. Por detrás sí que teníamos una línea un poquito más combativa con Verstappen y Leclerc. Eh, Le Leclerc sale bastante, bastante bien presionando un poco a Verstappen, intentando en algún momento pues, poner el coche por delante, pero el holandés tiene, tiene la capacidad de, de mantener esa posición, y que no bueno, pues el ataque tampoco tampoco causa una pérdida de posición para, para Max. Y el que yo creo que habría que destacar es un poco la salida de Carlos Sainz, que, que sí que consigue adelantar en la, en las primeras curvas, consigue pasar a su compañero de equipo, consigue pasar a varios coches más, y se coloca en quinta posición por detrás de los dos Mercedes, el Red Bull de, de Verstappen y el Ferrari de Leclerc, que el año que viene, recordemos, será su compañero de equipo. ¿no? Consejo ponerse por ahí y a partir de aquí empezamos pues un poco con, con las cosas que han marcado la carrera, eh, toque entre Albon y Kevin Magnussen, del cual pues Kevin Magnussen queda tocado, se tiene que retirar, queda en un lateral de la, de la pista y Alexander Albor, pues eh, se ve que también tiene algún tipo de problemilla pero bueno, no, no le impide eh, continuar en la carrera y tenemos desplegado el primer coche de seguridad para quitar al a el, el coche de, de Haas, para quitarlo de la, de la pista claro, como estamos en las primeras vueltas en muy, 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 muy primeras vueltas eh, no hay un cambio de neumáticos porque aquí pues, eh, no tendría interés el, el irse ya tan pronto a realizar esa parada con, con el cambio de neumáticos. En, en las primeras posiciones, eh, todos los pilotos iban con los medios, los cuatro primeros iban con los medios, y luego eh, Carlos Sainz iba con los, con los blandos. Eh, digamos que iba ya a una estrategia distinta que, el, que los de arriba, su carrera era, era otra. Y bueno, no, no interesa pasarse ya a los duros tan pronto en, en la carrera, ¿no? porque bueno... Los duros iban a, a tener una degradación menor, pero el rendimiento y, y luego pues, la duración no iba, no iba a alcanzar para, para las 52 vueltas que se dan en, en, en el circuito de Silverstone. Rodamos durante un rato con el coche de seguridad y, y al poco de, de hacer la renovación de la carrera, quien tiene un problema es Daniel Kiviat. Se sale en una de las curvas de una forma un poco extraña, se habla incluso de que tuviese algún tipo de problema anterior o que haya pisado por encima de, de algún piano que le haya hecho pues, perder la, la frenada y sale disparado contra uno de los muros, impacta, el coche queda completamente inoperativo, las dos ruedas de atrás quedan destrozadas con lo cual volvemos a hacer un coche de seguridad. Este coche de seguridad, como ya hemos avanzado un poco más en la carrera, sí que, sí que es decisivo para la hora de cambiar neumáticos. Los pilotos cambian neumáticos, con lo cual ya nos ahorramos ese, ese cambio que sería un poquito más adelante y en, estamos ya en esa ventana de que los neumáticos duros aguanten para, para el resto de la carrera y no haya que volver a parar. Esta es una de las cosas más importantes de, de, la, de la carrera, es de poner los neumáticos duros Quizá un poco antes de tiempo, eh, y que luego lo comentaremos y lo, lo analizaremos. Eh, con esto, pues bueno, digamos que tenemos cuando realizamos la eh, todos los cambios y el coche de seguridad ya retiran el, el, el coche de en el Givat, el coche de seguridad se va. Tenemos la carrera pues con Hamilton y con Botas dominando, sin ningún tipo de problemas, con Verstappen detrás, con Leclerc en la cuarta posición. Y a partir de ahí tenemos un poco el, la parte donde ha habido eh, adelantamiento, es algo de movimiento, no entre la quinta y la octava posición, con Sainz, Ricciardo y, y Norris, digamos que han sido pues los que han puesto un poco la eh, el interés durante esta parte de la carrera. También teníamos a Stroll y a Ocon, luchando pues por esas posiciones de puntos y digamos que es la, la parte interesante de la carrera durante un buen rato. Sí que vemos por detrás, bueno, pues que Vettel viene viene remontando, pero con algunos problemas que no, no debería tener un coche como es un un Ferrari, o teóricamente eh, no debería tener como el, el Ferrari y a partir de ahí pues eh, tenemos una carrera dominada totalmente arriba, con eso con, con cierta lucha a partir del quinto sexto clasificado, algunas luchas por detrás. Pero eh, cuando digamos que ya estamos eh, finalizando la carrera, que ya lo tenemos todo bastante establecido, que, que ya pues, la parte de arriba no ha tenido ningún tipo de emoción, empezamos a ver... Lo que comentaba de los neumáticos, ¿no? Eh, los hemos cambiado antes. Estos neumáticos teóricamente tenían que aguantar muchas vueltas, pero quizá los equipos han pedido un poquito más de lo que deberían pedir. Y tenemos la sorpresa con, con el segundo de los Mercedes, con Valtteri Bottas, que revienta el neumático delantero izquierdo. Eh, tiene problemas para, para llegar a los boxes. Finalmente consigue llegar, pero desde luego para él ya se ha acabado prácticamente la carrera, ya ha perdido pues, todas las posibilidades que tenía de, de Podium, que en ese momento pues, estaba segundo y no había prácticamente ninguna otra opción para que perdiese esa posición, pero bueno, llega este pinchazo y lo pierde. Con, con esto además tenemos un segundo pinchazo, tenemos el pinchazo de, de Carlos Sainz, mismo, mismo problema además, eh, mismo neumático, Obviamente, pues los neumáticos no se castigan de la misma manera. Incluso en ese momento yo creo que llegamos a ver un gráfico de, de Hamilton en el cual se ve que ese neumático es el más castigado de todos. Se ve en rojo con un porcentaje, un 10%, cuando el resto de los neumáticos está mucho mejor. Eh, ya tenemos dos coches con, con neumático pinchado, el de, el de Botas, que además la primera vez no pasa por boxes, tiene que, que hacerlo una, una segunda pasada...
1: Tenemos a... no, es, que, es que Botas tiene la mala suerte de que le pasa una vez iniciado la vuelta, con lo cual se tiene que comer casi toda la vuelta de ahí que haya perdido tanto como ha perdido, mm -hmm. a diferencia de Carlos que le pasa, que también ha perdido pero a Carlos le pasa casi ya empezando en el tercer sector y a Hamilton le pasa a, eh, en la mitad de, del segundo sector o sea que al no, pues... final Botas fue el que Joder, es que el, el, el peor parado el peor de sin lugar a dudas
0: bueno, que, que como adelanta Emma que todavía no lo había dicho, no veíamos el gráfico de Hamilton, tenías el neumático y efectivamente aquí eh, ya con lo de Valtteri Botas ya hay un cambio importante y es que eh, como tiene la segunda posición asegurada con este problema, la tiene asegurada más Verstappen, dice bueno, pues a, además de ser segundo, vamos a por vuelta rápida, cambia los neumáticos pero justo cambia los neumáticos cuando se produce, como dice Emma, el pinchazo de, de Hamilton. Claro, el pinchazo de Hamilton, Hamilton no entra a cambiar neumáticos, eh, el tema es que eh, tras el cambio de neumáticos de Max Verstappen para intentar ir a por la vuelta rápida, ha perdido tiempo y tiene un tiempo que tiene que recuperar con Hamilton, un tiempo de casi unos 30 segundos, que le queda solamente esa vuelta, que Hamilton va, pues como va con, con esa rueda delantera izquierda también, reventada, que pues eh, va perdiendo segundos en, en, a cada metro, eh, va yendo como, como un loco Max Verstappen a por él, y que finalmente Max Verstappen no es capaz de alcanzarlo. Digamos que Hamilton ya está cruzando la línea de meta cuando cuando Verstappen entra en, en, la, en la última curva, bueno, cuando sale de la última curva, con lo cual... Eh, esa estrategia de ir a por un puntito más le ha costado a Verstappen la carrera, que, que sí o sí se habría llevado si, si hubiera esperado. Bueno, si no hubiera entrado a, a, por esa, a por esa vuelta rápida con esos neumáticos, el querer asegurar un poco esto pues le ha llevado a, a no tener la posibilidad de, de alcanzar a. A Hamilton con ese problema que ha tenido. Hamilton ha mantenido primera posición. Y luego, ya, pues, por detrás, ha, ha venido Leclerc, que pues eh, no tenía esa posibilidad de haber entrado en el podio, pero de repente se lo encuentra. Después de Leclerc que entraban Ricciardo, Norris o Con, que habían estado ahí en esa guerra también con, con Carlos Sainz, pero claro, Carlos Sainz se, se ve que, que cae en la clasificación por, por el otro pinchazo, y a partir de ahí, bueno, pues eh, Gasly, Albon, Stroll. Vettel que conseguía llegar a, a los puntos gracias a todos estos problemas, un décimo entraba a Botas, ya con, con, con tanto problema como había tenido, desde la segunda posición había caído a la once. Russell, Sainz llegaba a décimo tercero, había caído hasta ahí, y luego ya por detrás, Giovanassi, eh, Latifi, Grosjean y de último de los que han de los que han acabado la carrera, pues ha entrado Kimi Raikkonen, quedaban fuera pues, Kvyat, Magnussen y Nico Hunkenberg, que ya no había tomado la, la salida desde luego una estrategia el tema de ir a por la vuelta rápida que ha la verdad es que ha jugado pues la suerte del campeón de, de Hamilton contra esa un poco resignación de, de del equipo Red Bull y de Max Verstappen que, que además es que, es que lo decimos o sea, estando atentos a que de repente tantos coches han pinchado no sabemos si hay también un componente de decir Oye, si han pinchado ellos, vamos a asegurar nosotros que tenemos fácil el, el tener la posición que estamos ahora, que es la segunda posición. Vamos a cambiar neumáticos, vamos además a ir a por la vuelta rápida y que no nos pase lo de los demás. Pero claro, también viendo un poco que, que Hamilton estaba en ese gráfico que nos mostró la, la realización, que estaba en bueno, ese pero problema de las ruedas...
1: El gráfico ese sí. de, del desgaste, de, bueno, desgaste, del rendimiento de, de las ruedas es un poco...
0: Claro, o sea, no tenemos, no tenemos todos los detalles, Emma. No sabemos No, no, si, pero eso es sí, gran, ese si el gráfico
1: ellos... es un poco... Joder, es como... Es dar, vale, que sí, que lo hacen con estadística y todo lo que tú quieras, pero...
0: Pero que... bueno, ya han roto dos. Ya han roto dos neumáticos. Entonces, no, claro, no sé, O claro. sea, ahí, ahí la estrategia puede ser intentar conservar lo que tienes porque también puedes tener ese problema o, o intentar...
1: Eh, no, ya, 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 yo me, me decía es que un poco el, gráfico ese, de el gráfico de evidentemente el gráfico ellos, esto es que ni miran para él, ¿no? Eh, otro asunto es el tema de si hay ese error, no sé qué, el tema de, de Verstappen que evidentemente a posteriori, una vez acabado la carrera, ves que lo que le ha pasado a Hamilton, cómo ha actuado Red Bull y tal, y dices, ostras, entiendo, entiendo que la gente llegue a decir que es un error eh, y tal, lo entiendo, no pero en el transcurrir de cómo se dan los hechos, yo para mí, incluso, viendo el rendimiento de los Mercedes, en especial aquí en Silverstone, después de lo que mostraron en clasificación, para mí es más error, por parte de Mercedes, ver que en la vuelta 50, eh, Bottas tiene, sufre esto, Verstappen te entra en boxes, y tú tienes la vuelta a seguir, por parte de Hamilton para entrar y hacer el pit stop, tomar un café, cambiar las ruedas y entrar sin problemas la última vuelta. Y, y les ha salido bien. Dentro de lo que cabe, Hamilton ha ganado, pero ha entrado a tres ruedas. El, dentro de lo que cabe, el pinchazo fue un pinchazo bonito, por así decirlo. El tío, pues, en la recta de de atrás pues metió el coche a 230 incluso la, la chican la entrada a la chican final la hizo a la misma velocidad que si tuviera las cuatro ruedas normales o sea, evidentemente en otras partes perdió, pero fue a tope creo que rodó esa vuelta con el problema en 1.52 una cosa así, y estaban rodando a esas alturas ya un poco ya para guardar el coche y tal, en 1.30 una cosa así eh, o sea, que fue a toda pastilla dentro de lo que cabe. Y ya os digo, yo, el pinchazo le ha salido un pinchazo bonito. Le llega a salir un pinchazo un poco más de aquella manera. La llanta mmm, sale por los aires. Se queda sin banda de rodadura. Y podríamos ver como el, el sábado eh, Hamilton le mete un segundo al tercero. Bota ese segundo. Y de repente el domingo eh, ni doblete, ni victoria, ni podiums estuvieron muy cerca de, de, de esto de esto y, y, y lo de botas vale que botas ya por radio ya venía vibraciones no sé qué ya un poco tal no pero dices bueno pues le pasa un neumático tal venga adiós que por ser tu piel está diciendo que que el tema de los neumáticos de los dos Mercedes y el de Carlos el, el, la causa ha sido una combinación de la cantidad de vueltas que le metieron y que los coches son más rápidos que cuando diseñaron este neumático, que diseñaron estos neumáticos para los coches de 2019. Y, y es un poco esta combinación lo que lo que están diciendo que ha provocado pues que hayan tenido estos problemas, estos monoplazas. Que, por cierto, el, el tema de Kiviat también se ha debido a un tema de... De, de la rueda trasera derecha, que esa llanta se la, han, la han enviado a Milán porque quieren verlo más detenidamente qué es lo que pasó en, en el caso de, de Kvyat porque en el caso de los dos Mercedes y Carlos Sainz aparte es la misma rueda, la delantera izquierda, ¿no? Y prácticamente son casi... Sí, entraron en la misma vuelta y casi es un poco lo mismo, ¿no? Está más claro en ese sentido. Pero ya os digo, yo veo casi más, pese a que consiguieron la victoria, un poco más preocupante si fuera Mercedes en plan veo lo que le ha pasado a Botas y tengo la oportunidad de meter a Hamilton una, para, una parada plácida sin tener que apurar, no te estás jugando nada y entrar, cambiar, última vuelta sin problemas. Y Mercedes que ya sabía lo que le pasó a Bottas, que todo el fin de semana, o sea, durante la carrera, bueno, durante el stint de duros en la parte final, que problemas de vibraciones y tal. Y, y tal. También es curioso que un gran premio que no escuchamos a Hamilton quejarse del tema de los neumáticos, justo le falla el neumático. Joder, esto es también, parece un poco 2020, ¿no? Basta que no te quejes de los neumáticos para que te falle el neumático. Y pero también es, como decía antes, entiendo que, claro, a posteriori dices, joder, Red Bull, por ir ambiciosa por la vuelta rápida y tal, pues se han quedado con cara de. con cara de de lo que sea y. De, y no consiguieron la victoria. Que Red Bull también han dicho que ese neumático de Verstappen, duro, también tenía unos cuantos. unas cuantas rajadas, o sea que. Claro, esto es ciencia ficción. ¿Hubiera completado la carrera Verstappen de no entrar? Pues igual, sí, ¿no? Porque ha habido... Pues a lo mejor
2: también hubiera pinchado.
1: O, o también hubiera pinchado, no sabemos. Hay otros pilotos que entraron también... <risa> Evidentemente hay más pilotos que hicieron la misma estrategia que Hamilton, Bottas y Verstappen y no tuvieron problemas de, de reventones, ¿no? Claro, no a su mismo nivel, pero completaron la las correspondientes vueltas, pero yo les digo, yo veo más el tema de, de de Mercedes, sobre todo por la superioridad, ¿no? O sea, al final salen de este fin de semana con una victoria, vale, fantástico, pero botas no ha sumado puntos, que después ese, ese es otra botas que le meten el, un blando usado, no puede adelantar a Vettel que estaba pidiendo clemencia en los últimos metros, o sea, se quedó con, con hay botas un décimo que a quien más perjudicado evidentemente es Botas, que si ya ganar el título, ya tal, pues evidentemente ya está circu... ya con esto, pues apá, y vámonos. Ya, pues, yo ya empezaría a pensar en 2000 algo. Desde luego este año no.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Emma. Eh, creo que aquí hay un, un error por parte de Mercedes, que han ganado la carrera por pura potra, porque eh, el pinchazo de Botas eso es imprevisible. Eh, ellos quizás tenían más estadísticas de las que tenemos el público general, digamos, y podían ver que ese neumático estaban las últimas. Pero también es verdad que no tenía sentido eh, a dos vueltas del final, parar a un piloto por una sospecha de, en caso de que esa sospecha hubiese existido.
1: Claro, eh, es que, perdona
2: José, que no es
1: que si llegan a decir sí, eso, si llegan a decir eso, igual hoy estamos diciendo de que el equipo ha perjudicado a botas para favorecer eh, a Hamilton o algo así.
2: Entonces, el caso de Bottas, eh, eso es mala suerte y ya está. Y hoy le pasa a Mercedes y mañana le pasará a otro equipo. El caso de, de Hamilton, en el momento que Verstappen entra a hacer esa parada para intentar llevarse la vuelta rápida, Hamilton tiene que calcarle esa parada. Es una parada gratis, eh, es, es protegerte de tu único rival y, y además es la opción también de llevarte la vuelta rápida y, y competir no, no, con Verstappen en, por ese punto.
1: No, no, en el caso de Hamilton lo de la vuelta ya no, no, no podría. No, podría no, digo,
2: o sea, no digo que fuesen a buscar la vuelta rápida, digo que eh, a una vuelta del final o a, o a vuelta y media del final vas primero eh, con siete segundos de ventaja y el segundo para y tú tienes que parar. Tú tienes que parar porque puedes no, tener pero, un pinchazo o puede, o puede ver ya, una bandera amarilla ten... o puede ver un accidente más adelante.
1: Pero ten en cuenta que primero va Hamilton y después va Verstappen, con lo cual Hamilton, ya que entra Verstappen, tiene que entrar pero... en la vuelta a seguir. Y ya tal como se hicieron los sí, hechos pero, es que esto empieza eh, a pasar en hubo la 50. Una por boxes, ¿no? Eh, pero esto empieza a pasar en la 50, 51 y 52. Verstappen entra en la 50, en la 51 evidentemente no es la vuelta la... que sale de boxes y hace la vuelta rápida en la 52. El el, el, el tema es, de Hamilton es para ahí, entrar ahí en la 51 para la 52, o sea que vuelta rápida no está. Eh, pues, no, eso.
2: no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero es eso, Verstappen entra en la 50, pues tú, tú tienes que entrar en la 51, porque es gratis. Es gratis y ya no es que primero, ya, ya saben los ingenieros, tu compañero de equipo ha pinchado. Carlos Sainz ha pinchado. Puede haber algo en la pista, puede haber un defallecimiento de neumático, ya la sospecha tiene que estar ahí. El equipo de información del rendimiento de las ruedas y y tiene que saber que esa rueda no está bien. En, pusieron el gráfico en la tele unos segundos antes de que Hamilton pinchara, yo no sé si fue casualidad o fue que realmente ese dato estaba o fue una equivocación que querían poner el gráfico de botas y cambiaron el nombre y pusieron el de Hamilton no lo sé, pero la realidad es que para el equipo era una parada gratis y tendrían que haberlo eh, tendrían que haberse cubierto esa opción, no lo hicieron y aún así ganaron la carrera por pura chiripa y oye, pues ya está a ellos, a, en ese aspecto no les ha perjudicado porque, porque eh, la de botas, sí entiendo que es totalmente imprevisible hablando de Red Bull yo aplaudo la valentía de Red Bull y la ambición de Red Bull de luchar por la Vuelta Rápida. Es Si no lo hubieran hecho y a, y a Hamilton no hubiese tenido ningún problema y Verstappen y y hubiese acabado segundo a siete u ocho segundos de Hamilton, hubiésemos dicho seguramente, coño, tenía una parada gratis y no intentaron ir por la Vuelta Rápida. Las posibilidades de que tu único rival pinche en la última vuelta son remotísimas. Yo entiendo que ahí, si había la opción de luchar por un punto más, desde mi punto de vista, Repú lo hizo perfecto. Sí,
1: bueno, ahí también influye que el que estaba marcando hasta ese momento la vuelta rápida era algo, ¿sabes? Y también, tampoco es que Verstappen esté ahora mismo luchando por el título, ¿no? De posiciones reales. Quiero decir, evidentemente, pues mm. tiene todo matemáticamente pues está ahí, ¿no? Pero, a ver, ¿realmente está estaba, estaba luchando por el título? Viendo lo que estamos viendo, pues no.
2: No, pero ya no es lucha por el, por el título. Es, es, es claro, orgullo lo que de luchar por es todo, que, toda la, todas las opciones que tengas en carrera. Lo que Para ello es una parada gratis.
1: Es que ya lo hemos visto, es que tampoco Red Bull podía prever cómo estaba el neumático de, de Hamilton. Que de ya Hamilton. lo hemos visto a Hamilton marcar la vuelta rápida en la última vuelta de de claro. de tal o sea que se le claro, podía de virlar. hecho Hamilton
2: por poco no marca la vuelta rápida a tres ruedas
1: <risa> se la podía virar a, a Albon y tú quedar con cara de tonto claro podríamos decir que ya lo hemos dicho en alguna ocasión de la mira pues no querer entrar pudiendo tener era el único que tenía parada gratis de los de arriba ¿no? Eh, se la ha virado Hamilton
2: pues. exactamente ver, ah, yo como, entiendo que cualquier equipo cualquier piloto a ah, siete, ocho vueltas del final que tenga una opción de una parada gratis para luchar por la vuelta rápida lo tiene que hacer porque estando ya en el 98% de la carrera eh, completada las posibilidades de que uno de los, de los pilotos que tienes por delante tenga algún problema y abandone son remotísimas y más cuando esos pilotos son Hamilton, Bottas, Verstappen quiero decir, si por casualidad de una carrera rocambolesca se ha quedado en el podio un, un Haas, pues tú puedes decir, coño, al Haas a lo mejor no va a acabar la carrera, le va a pasar algo podemos, tenemos opciones de luchar con él en pista si son Hamilton y Bottas con, con un coche que está metiéndole un segundo y pico a todos los demás en pista, tú no tienes opciones de luchar con ellos en pista, por lo tanto tienes una parada gratis, vea por la vuelta rápida.
1: Sí, sí, evidentemente ahora para este, luego... para este fin de semana, pues el tema de bueno, evidentemente no van a ir a una parada, ¿no? Que quizás forzaron. Claro. Me extraña también en ese sentido que forzaran a ir a una parada y, o sea, realmente el único así que fue a, a contracorriente, más por los hechos que le pasaron a él, ¿no? Fue un poco algo, fruto de, imagino que fruto del encontronazo con Manos, en que, por cierto, yo para mí está bien sancionado. Lo veo correlativo a otras sanciones. El año pasado y este año, el tema de los cinco segundos a Albon, a que quizás tendrían que ser más segundos, pero bueno, Albon eh, fue el único fruto de esto. Imagino que, pues eso, entró en la vuelta 6, después en la vuelta 30, porque el resto, pues, fue aprovechando el safety car provocado por eh, Kibiaz, ¿no? Bueno, y Grosjean perdón, Grossian también fue a. Pero bueno, fue también a una parada. Eh, ninguno intentó ir a, no que sé, dos paradas, intentar algo... sabe Vale, que sí, que te tienen que salir las matemáticas, cubrir los segundos que pierdes en boxes por esa parada en extra y tal, pero ninguno, ninguno lo intentó, no sé. Eh, imagino que este fin de semana, evidentemente, sumado al hecho de... A, a lo que vimos en carrera y que vamos a tener un paso más blando... Este fin de semana, pues, bueno, las dos paradas casi que están aseguradas.
2: Sí, entiendo que no, simplemente con el cambio de escalón de neumático, salvo que guarden la, los dos compuestos más duros, ¿no? Que son los que... No, solo coincide el medio, ¿no? O coinciden los dos más duros, no recuerdo cómo es. No coinciden... coinciden... Coinciden los dos más duros, porque baja todo un escalón, ¿no?
1: No, a ver, el, el medio, de, medio de la semana pasada es el más duro de ahora. Y el blando de
2: Vale, por lo tanto eso es. Eso o es. Sea, ha el bajado neumático, en el calón. Entonces, el, el lo neumático que la semana que pasada era. Problema, medio
1: no y duro, claro. El duro este que es, tenía o sea, ahora lo, es lo, lo que pierden. Es mm, el que pierden.
2: Eso es, lo que la semana pasada eran blando y medio, ahora son medio y duro. Y tienen uno todavía más blando. Exactamente, eh, sí. Salvo, salvo que se guarden los dos compuestos más duros y haga un poco más frío este fin de semana y, y puedan repetir la estrategia la semana pasada, entiendo que lo normal es que todos vayan ahí a dos paradas.
1: Que por cierto, esto, esto se me pasó a comentarlo, que evidentemente en el paso de Q2 a Q3 hubo variedad de selección, por ejemplo los Mercedes, Ferrari, el Ferrari Leclerc y Verstappen y Stroll pasaron a la Q3 marcando su mejor tiempo con el neumático medio, que a priori era la mejor estrategia a partir de, de salida con el neumático medio para después, pues no sé, poner el duro u otra, ¿no? Y en cambio Vettel, los dos McLaren y los dos Renault marcaron ese tiempo con, con blandos. Que bueno, que ti. eso tiene que ver, imagino, también a la hora de... Pues de temas de estrategia.
0: No, desde luego, yo creo que aquí, en, en Gran Bretaña, pues hemos visto una carrera y que ahora, en esta repetición, es la primera vez que vamos a cambiar de neumáticos. Eh, entre estas repeticiones, en, en Austria no, no cambiamos, tuvimos los mismos y veremos un poco cómo, cómo reacciona y además creo que para, para este fin de semana hay posibilidades de que, de que llueva durante la carrera y que haya un tiempo mucho más variado desde lo que ha sido el desde lo que es el, los libres del viernes hasta el domingo puede haber cierta variación de temperaturas y de del tipo de de, de bueno, el escenario con lluvia o sin lluvia que podamos que podamos tener con lo cual ahí Podemos tener alguna variación más.
1: Y después, más allá de, de esto, que pasó de los neumáticos, que se ha llevado evidentemente todos los flashes, pues Leclerc suma un podio que la verdad, dentro de lo que cabe, viendo la situación de, de Ferrari, pues haya otro podio para la Busaka. Viendo lo que hizo Vettel, pues la verdad es como. no sé. Vettel ahí suplicando para entrar en puntos. Si no llega a pasar el tema de de, de los pinchazos, Vettel no hubiera puntuado, o sea que increíble. Y, y en cambio su compañero, pues, sí, le ayudaba para subir el podio, pero le cree que estaba, que estaba cuarto, una cosa así, antes de que pasara todo esto, ¿no? Un cuarto, entre comillas, cómodo. Y vale, no, evidentemente pues no está luchando con los Mercedes ni, ni, ni está en el papel de Verstappen que intenta chuchar a los Mercedes, este esto otro este, el Ferrari de hoy pues, no está para eso, tampoco para liderar los del resto del planeta, ¿no? Pero bueno, pues para estar ahí tercero aprovechando los, los problemas de otros, pues hay que estar ahí, ¿no? y bueno, pues ha colocado tercero y es triste que se tenga que conformar con esto, pero es un poco lo que hay. Viendo lo que hace Vettel, pues no sé. Eh, está, está bien, ¿no? Y, y después, eh, el tema Renault-McLaren, la verdad es que se van ajustando las diferencias entre los dos equipos que eh, llevan Renault, evidentemente. Y poco a poco, gran premio a gran premio, parece que, que McLaren aún tiene alguna ventaja en clasificación, pero después en carrera, Renault está rindiendo un poco al mismo nivel que que McLaren. Y, bueno, Ricardo al final consiguió adelantar a, a Norris, y después Ocon Quizás nos faltó ver más Docón porque estuvo casi toda la carrera opacado porque no consiguió cons no, 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 no quedaba conseguido adelantar a, a Stroll. Que por cierto, la Fórmula 1, no sé si lo viste, publicó un. hay un fragmento de. relacionado con Stroll, que lo está chuchando Ocon. Y. Y le dice el ingeniero, utiliza el botón de utiliza la energía, ¿no? Ya sabéis, el tema de la energía eléctrica y tal, fruto del MGUH y el K, etcétera, etcétera. Y, y contesta Stroll todo desesperado, no tengo nada. Y le salta el ingeniero, pero qué dices, si estás a full de, de energía, pulsa el maldito botón, joder. O sea, es curioso. Y un racing y que por otra parte la decepción de, de esta carrera, ¿no? O sea, viendo la clasificación, lo que sobre todo hicieron en Hungría y tal, eh, oh, 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 desde luego Stroll se fue perdiendo en el desierto con el transcorrer de, la, de las vueltas y bueno, ha acabado con dos puntitos únicamente teniendo en cuenta el potencial que se le presupone al coche, pues es bastante poco, ¿no? Habrá afectado que, pues, toda la historia de Sergio Pérez no tenerlo durante todo el fin de semana, contar con sus datos, que sí, que Hunkerberg ya va tres meses desconectado y tal, aún un... corrió el año pasado en un Fórmula 1 y tal, pero es se tenía que adaptar, todo esto, y eso sumado a que el pobre no pudo hacer la carrera, eh, bueno, imagino que habrá afectado que no contar con Sergio Pérez para a la hora de exprimir ese monoplaza, ¿no? Porque no me imagino a Stroll controlando. Si si no sabe dar el botón de energía, pues imagino que el tío pues no será muy ducho a la hora de hacer setups y, y todo esto, ¿no? Que, que por cierto, eh, esto no, no, no es ayuda a la conducción que el ingeniero le tenga que decir oye, pulsa el maldito botón para protegerte de del de, de que te, te viene detrás. Es que la verdad es que a veces... Sí, eso dice, es lo
2: que yo estaba pensando. Yo entiendo que eso va contra la normativa
1: claro Eso durante la carrera no pasa nada, pero si lo haces en la vuelta de formación te caen 10 segundos te llevas a alguien por delante 5 segundos, pero que te digan que entras en boxes envuelto en formación 10 segundos son estas tipa, este tipo de cosas que dices, pues aquí no habría que ajustar, ¿no? a la FIA aquí pues hay hay un escalafón de sanciones y que sancionas pues no, no, no cuadran ciertas ciertas cosas, ¿no? pero bueno, ya viendo de la FIA pues ya parece hasta normal, y, y siguiendo con el repaso, pues bien Gasly, ¿no? O sea, lo comentaba antes Gasly y Albon, Gasly séptimo, adelantando a Vettel durante la carrera, séptimo Albon, pues después de, de lo que tuvo con con Magnussen, que le cascaron cinco segundos y tal, pues eh, octavo. Os lo pregunto, ¿vosotros veis a Red Bull intercambiando posiciones en el equipo? Porque yo no, pero básicamente porque no hay, no hay una opción mejor. Si hubiera un piloto mejor, lo pondrían, pero es que hay alguien, nadie le asegura, Carlado, de... De Verstappen quede sin evidencia, con lo cual pues seguimos con algo pues, y ya está.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que no hay opciones de que haya cambios de piloto porque no tienen a nadie mejor ahora mismo a quien meter.
1: Aún no se le ve muy desesperado álbum que Gasly el año pasado sí que le llegó, sí, sí, sí se le llegó a ver a alguna ocasión desesperado, ¿no? A algún extremo hay alguna carrera que sí que llegó a mostrar que tal, ¿no? Algo de momento aún no, pero claro, ya empieza la bola, ya se empieza a hacer grande y claro. Pues...
0: Y en ese equipo no tiene mucha paciencia, ah, y no tiene muchos de eso, problemas.
1: Aparte de eso de que hoy te están confirmando y a la vez están mandando el SMS para... Oye, que te cambian las posiciones, <risa> que ya lo hemos visto. Pero claro, es pues que... Yo entiendo que que claro, en, en, por lo que contaban muchas veces, un equipo con Malfatauri Gasly hace el séptimo y es, es un dios porque para hacer séptimo en ese equipo eres un dios, en cambio hace séptimo con el Red Bull y eres un manta, es un poco esa disyuntiva, el mundo es así, y después al lado de de Verstappen que te coloca el coche en Podium, pese a que él tampoco estaba muy contento con el coche, el Red Bull de este año de momento, claro es que es, el único que le aguantaba un poco el pulso era Ricardo y decidió irse y claro que aquí es que mientras lo que aumentamos ¿qué metes ahí? es que Red Bull no tiene a nadie otra vez a Gasly pues, tiene pinta de que Gasly está muy bien en Alfa Tauri lo metes igual ahí y, y seguramente a los dos grandes premios está suplicando para bajar a Alfa Tauri Kvyat no sé Kvyat pues no sé ya se le pasó al, el, el arroz de Red Bull. ¿Y qué otras opciones hay dentro de, de, de Red Bull, propiamente dicho? Evidentemente, más allá de Red Bull pues habría opciones, pero claro. Eso casa con la política de, de Red Bull. ¿Y qué más? Quizás señalar la buena salida de Carlos, que bueno salía séptimo y ya se puso gracias a esa gran salida quinto que le valió pues lástima del pinchazo porque tenía pinta de de llevarse un buen puñado de puntos y bueno ese puñado de puntos al final solo ha acabado llevando honores las cosas como son va a caer en pierde puntos ¿no? en la suma de los dos pero bueno ahí Carlos pues sigue es importante ¿no? una buena salida, pero lo cierto es que en clasificación no resigue estando por por delante de él y es un... claro, es que te quita posibilidades después a la hora de... que aquí lo soluciono con la salida, pero a la hora de plantearse, oye, que voy detrás que voy más rápido que él, no sé qué, que si la mejor entro primero yo, entro segundo claro, esto muchas veces se define en la clasificación y y aquí, como digo, lo solucionó en la salida, ¿no? Consiguiendo adelantar del séptimo a, al quinto, ¿no? Incluido Norris, que se lo cepilló. Pero eso todos los días es difícil hacerlo. Y después, quizás, tema Grosjean, ¿no? Que le, que le sacaron bandera blanca y negra. Y después lo volvieron a avisar por el tema de estos adelantamientos moviéndose en frenada, ¿no? Que que le hicieron con Carlos y con Ricardo si no recuerdo mal a ver, la verdad que la explicación que le, que le he leído a Grosjean es un poco como aquello, bueno, es que como se lo he visto a Verstappen y se lo permitieron, pues también lo hago yo Joder, pues que, a ver, que se lo mm, permitan a Verstappen no quiere decir que esté bien hecho o sea, quiero pensar de que es, si esto lo hace Verstappen mañana, pues le, le van a sacar la misma bandera. Quiero pensar eso, espero que pase eso, al menos, ¿no? Que si se mueve frenada y tal, pues también... yo también
2: lo quiero pensar, pero no, la verdad es que no lo creo.
1: No, no pongo, pero quiero, quiero pensar, pero no pongo la mano en el fuego. Claro, y claro, si, si digo esto, claro, entonces sí que tiene sentido cierto sentido lo que dice Cicorsián de que como lo hace Verstappen, pues también voy yo tal, pero eso no quiere decir que, claro, moverse en frenada es un poco, ¿cómo decirlo? Feo, ¿no? De cara a... Y más él, que es el, un representante de la GPDA.
0: Feo, feo, Emma, y además está bastante claro. O sea, y peligroso, ¿no? Esta, esta norma la tenemos así desde hace mucho tiempo, lo hemos visto aplicar desde hace mucho tiempo, pero claro, también es lo que decimos. Eh, oye, ¿qué pasa? ¿Que la norma es esta que de repente a este no se le aplica? ¿O qué es lo que ocurre? Bueno, pues entonces no la aplico yo tampoco. Pero claro, es que si nos empezamos a poner así, nos ponemos así con muchas historias. Claro, también lo hemos tenido con... Hay una norma que no es tan clara como esta de, de los adelantamientos. Oye, ¿que a este se lo ha permitido porque lo ha hecho así? Bueno, pues yo también lo intento. Eh, caballero, a partir de ahora vamos a hacer esto así. Si se hace de esta manera, tal y como la hizo el primero aquí, ya lo vamos a penalizar. Claro, ahí vamos inventando, bueno, inventando, cerrando un poco la o acotando un poco... Eh, las sanciones y las prohibiciones ¿no? pero lo de la, el adelantamiento y no poder eh, hacer esas variaciones de, de, de dirección pues oye eso ya está establecido desde hace mucho tiempo y es lo que se eh, lo y que después, se está aplicando, o debería.
1: le sacas la bandera o sea tarjeta amarilla hace lo mismo y otro aviso y otro o sea roja no o sea te animas a sacarle la bandera. Por la acción con Carlos, hace medio y lo mismo con Ricardo y lo avisa. O sea, ahí pierde validez la bandera que le sacaste antes, ¿no? O sea, a ver, pues bandera negra, a, pues a casa. y
2: Yo además, además de eso hay otra cosa que no termino de entender. La bandera blanca y negra yo no recuerdo haberla usado nunca en carrera. yo esta, esta bandera la conozco por, lo, por el videojuego de la Fórmula 1 pero realmente es verdad yo no recuerdo ninguna carrera donde se haya empleado
1: esto se, eh, hace... se lo sacó Michael sí. Massey de la manga el año pasado y, y se la sacaron a Leclerc cuando en Monza se tocó con con Hamilton
2: es... bueno pues mira pues ha, ha, habido, ha habido un uso que yo no recuerdo pero mi punto iba, desde hace ya bastantes años las sanciones de este tipo de, de incidentes eh, se han aplicado a las famosas sanciones de 5 segundos en boxes o añadir al tiempo de carrera, eh, que no me parece mal, esta, esta advertencia de bandera blanca y negra no me parece mal, pero me parece un nuevo cambio de criterio, eh, cuando pase eh, dentro de 8 o 10 carreras ¿Van a volver a dar esta bandera de advertencia o los comisarios de ese gran premio van a aplicar una sanción de 5 o 10 segundos? Si pasa por segunda vez, ¿van a aplicar otros 5 segundos o van a aplicar 10 segundos? Quiero decir, me da igual cuál sea el criterio, pero que haya un criterio. Porque da la impresión de que, en función de qué comisario te toque, ya no es que diga es sancionable o no es sancionable. Eso según las imágenes puede ser más o menos subjetivo pero si llegamos a la conclusión de que es una acción sancionable esa acción, debe, o sea, esa pero, sanción pero debe es que estar articulada, debe ser siempre la misma.
1: Lo de la bandera es que no llega ni a comisarios, esto es algo que impone el director de carrera y no sube a no asciende a los comisarios para que juzgue la acción esto de la bandera es cosa del director de carrera de... aviso mm,
2: Entonces claro. aquí estamos en un que en un caso de que si, si Charlie White siguiera con vida, pues posiblemente la sanción hubiese sido distinta. Porque, al final, lo, lo que me molesta de todo esto es que eh, el, el hecho de sancionar o no sancionar o qué sanción se aplica parece que no está escrito en ningún sitio, que no hay una normativa un reglamento que seguir, sino que depende de, de la opinión subjetiva de la persona que te toque que te juzgue. Entonces, bueno, acuérdate sé, de lo que tío, pasó que, que con,
1: serio, con Ricardo y Stroll en Estiria, que a la semana en Hungría, pues si lo hubieran vuelto a hacer, pues lo hubieran obligado a Stroll devolverle la posición a Ricardo. O sea, en, y esto en una semana. Y hmm. claro, sí, en el mismo sitio. No sabes, cuando, cuando le preguntan, por ejemplo, a Jan Todd, oye, ¿y tener los, comisarios, los mismos comisarios a lo largo de, de todo el año? Dicen, no, es que sería mucha presión, la misma gente durante, todos los, durante todas las carreras, imagínate. No, la a presión. mí eso me
2: parece bien, yo no, yo, no le vería, yo no le veo sentido a que sean siempre los mismos comisarios. Claro, eso tienes, Al final, los comisarios son tiene gente local.
1: Tiene sus pros y contras que cada. Yo, evidentemente, que van tendrá,
2: tendrá sus ventajas. El hecho, si, si tú tienes un tribunal. De, de que juzga acciones y siempre ese tribunal es el mismo, se entiende que el criterio va a ser el mismo. Pero al final, si hay un libro de reglas que dice, esto, esta, esta acción claro, se, es, se es sanciona eso. así, esta así esta así a la segunda se le da advertencia y a la tercera se le sacaban de la negra, lo que sea que esté escrito, todos los comisarios se van a regir por el mismo libro de reglas. Pero es que parece que el libro de reglas varía en función de quién lo imprima.
1: Sí, sí, es eso, es eso, sí, sí, sí. Porque también decía Jan Todd, aparte del tema de depresión, que si hubiera un mismo equipo de comisarios, al final estaríamos diciendo que este comisario o el otro tiende a favorecer a X o a otro. Y eso en teoría se lo disuelven teniendo diferentes comisarios en cada carrera, ¿no? Pero es lo que tú dices, si las cosas están claras en el reglamento, pues... Eh, eh, y además es que esta gente, eh, que creo que alguna vez lo, lo llegamos a decir aquí, pues tiene la posibilidad de, de ver repeticiones, de tener un banco, de, un banco de, de, de hechos similares para no cagarla en este sentido de... El año pasado se produce una acción similar. El año pasado no lo sancionas, Y este año no lo sancionas O sea, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible de que se junten los pelotas a principio de año y salga el tema de los dejamos correr? Y a las cinco carreras pasa lo de Leclerc con Verstappen y. De Austria me refiero y hay saltador por los aires. En la carrera a seguir de Silverstone, pues Leclerc ya ha ya aprendido y te mete el coche. Y, 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 y en cambio este año, pues hay toquecitos, nada, cinco segundos. O sea, no sé, es lo que estamos hablando. no que, o sea, Si me dices que fuera una, una decisión en vivo que no se puedan ver repeticiones, que tienes que es, es blanco-negro en décimas de segundo. No, no, es que tampoco... O sea, tienen margen, ¿no? Tienen margen, pueden consultar imágenes, decisiones pasadas. Eh, es cierto que hay algunas decisiones que tienen que tomar... Esa es otra, ¿no? Hay decisiones que yo creo que, afortunadamente, estamos viendo poco eso de lo investigaremos después una vez finalizado la carrera. Al menos, de momento, quiero recordar que llevamos poco o ninguna de estas. Todo lo que está pasando, está pasando dentro de la carrera que yo creo que está bien, ¿no? Que influya en la propia carrera donde sí. ocurre el hecho. Pero, en fin, es, es que esto de, de la FIA lo vamos a seguir comentando todas las temporadas, porque no hay cambios. Es un mal con el cual hay que convivir, imagino.
2: Pues sí, de momento no nos queda otra. No sí. sé ya no sé quién tendría que cambiar, qué, qué persona de la organización o de la dirección tendría que cambiar para que se siente un criterio común siempre. Porque ya ha pasado por aquí un montón de gente. ¿no? Pero bueno. Bueno, hacemos un,
0: un resumen eh, de cómo quedan los campeonatos antes de meternos en la repetición del Gran Premio de Gran Bretaña. ...que tendremos este fin de semana... ...en cuanto a pilotos... ...destacado en primera posición... ...Hamilton con 88 puntos... Eh, ...su compañero de equipo... ...Valtteri Bottas es segundo con 58... ...a partir de ahí ya viene Max Verstappen con 52... Eh, ...cuarto es... Lando Norris con 36... ...Leclerc es quinto con 33... ...Albon es sexto con 26... Sergio Pérez es séptimo... ...con 22 puntos... Stroll es octavo con 20, los mismos que tiene el noveno que es Dani Ricciardo, eh, décimos Carlos Sainz con 15, un décimo con, con 12, los mismos que Pierre Gasly que es décimo tercero, eh, que es décimo segundo, décimo tercero es eh, Sebastián Vettel con 10 puntos, décimo cuarto lleva con 2, décimo quinto Daniel Kiviaz con 1 y décimo sexto Magnussen con un punto. Latifi, Raikkonen, Russell y Grosjean no han puntuado todavía. Y en cuanto a constructores, pues aquí tampoco hay sorpresa. 146 puntos tiene Mercedes en primera posición. Red Bull tiene 78. mclaren Renault tiene 51. Ferrari 43. Eh, Racing Point tiene 42. Renault tiene 32. Alfa Tauri tiene 13 puntos. Alfa Romeo tiene 2. Haas tiene 1. Y Williams no tiene ningún punto
1: a día de hoy. Fíjate, fíjate que Norris dijiste 36 puntos, ¿no? Pues... sí. sí. El año pasado en 21 carreras hizo 49, o sea que de hecho en, en, tres, en tres carreras eh, de, de lo que llevamos de año ya ha mejorado, ha hecho sus mejores puestos de lo que lleva en Fórmula que claro, lleva únicamente el año pasado y, y este año, ¿no? Pero eso, lleva 36 puntos en 5 carreras y el año pasado en 21 hizo 49. O sea que el cambio está claro, ¿eh?
0: No, en, en cinco, no, en cuatro carreras. En, en cuatro carreras ya está en, en esa puntuación. En Cuatro carreras. Sí,
1: sí y en cuatro, cuatro, carreras,
0: cuatro mira carreras, mira Betel, Betel ¿no? dónde está. Sí, sí, sí. En cuatro carreras, Betel de media ha conseguido 2 puntos y medio por carrera. Uh -huh. Sorprende un poco, pues, estas estas cosas, ¿no?
1: Y bueno, de cara a este fin de semana, pues el tema de zonas de DRS, horarios, pues es los mismos y la única diferencia es la selección de, de compuestos, ¿no? Que como vimos, o hemos comentado a lo largo del podcast, pues es C2, C3, C4, un paso más blando que los llevados el pasado fin de semana, que se barajó viendo lo que pasó, el tema de los pinchazos, que viendo... La decisión de. Bueno, la investigación de Perele que igual hubieran cambiado y tal, pero al final. Mmm, viendo las conclusiones, decidieron no seguir con el plan inicial. Pero lo que sí que han dicho es que, fruto de. Fruto de lo que ha acontecido y tal, seguramente para. Los grandes premios de Bélgica y el de Mugielo igual podemos ver cambios en la selección de, de los compuestos, unos compuestos que para estos grandes premios ya están anunciados, ya están anunciados los, los compuestos, pero que viendo lo que ha pasado con Gran Bretaña, eh, pero le han dicho que no, no descartan que, que haya cambios a la hora de, en estos grandes premios para los, los compuestos que seleccionan. Por, bueno, por el tema de que tanto en Mágica como en, en Mugelo hay bastante también curva rápida, le metes ahí presión a los neumáticos, etcétera, etcétera. Que, por cierto, lo, no están cambiando los compuestos para este fin de semana, pero lo que sí que están es reajustando el tema de, de presiones. La han aumentado, creo que dos PSI los delanteros y un PSI los, los, los de atrás... Y bueno, una forma de casi que eh, obligar a los equipos a que entren dos veces. No haya ningún... que <ríe> intente hacer una parada. Y después, en el tema de, del tiempo, parece que va a ser un tiempo similar a lo que tuvimos el, este pasado fin de semana. Un viernes un poquito más caluroso y después sábado y domingo mmm, menos caluroso que el viernes, pero sin temor a lluvia. Parece. Bueno, el,
0: el, el domingo, por lo que he estado viendo yo ahora... Eh, ¿Se ha movido? No no es lo que es la propia carrera, porque la propia carrera hay un descenso a la probabilidad de lluvia, pero tanto antes como después sí que vuelven a subir, ¿no? Digamos que la hora de la carrera es la hora valle de... de un, hay un 20% de probabilidades, cuando antes de la carrera hay un 40, un 50, o después hay un 40 y un 50. O sea, es... Obviamente estamos muy... muy muy pronto todavía, pues para decir que va a llover, pero que, bueno, que, que ahí cabe esa posibilidad. Con lo cual, a ver un poco, a ver qué nos depara el tiempo y a ver si tenemos una carrera completamente distinta a la que hemos tenido este fin de semana o no.
1: Y también están reajustando un, unos pianos, en, creo que en la salida de las enlazadas, Magos, Beques, ahí había un a cortar un piano que los pilotos llegaban a tocar tierra y creo que eso lo van, a, lo van a poner ahí más piano para que no toquen tierra por todo el tema del pinchazo etcétera etcétera
0: pues pues nada esto es un poco lo que lo que tenemos lo que hemos vivido y lo que vamos a volver a vivir en, en el gran premio de, de, de los 70, del 70 aniversario en el circuito de silverstone. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más o vamos cerrando ya este, este capítulo 9 de esta temporada 2020 de, de Fórmula 1 y desde Boxes. Entiendo que no, que no tenéis nada más que añadir. Pues eso, yo me despido aquí. Os agradecemos una vez más que hayáis estado con nosotros, que nos hayáis eh, escuchado y os emplazamos la próxima semana a lo que será el resumen del Gran Premio 70 aniversario y que si no recuerdo mal sí es el previo del Gran Premio de España que será el, el siguiente que nos que nos toca la agenda antes de antes de tener otro pequeño otro pequeño parón en, en esta parte de europea de la, de la competición y nada os recuerdo que nuestra página web es desdebox.es donde podéis encontrar eh, los posts que acompañan a los podcasts o las formas de contacto las redes sociales y sin más, os dejo con mis compañeros que os van a recordar cómo contactar con nosotros y dónde escuchar, dónde ver dónde encontrarnos en las en las redes sociales. Un saludo y hasta luego.
1: Atentos a ver qué pasa con Sergio Pérez si corre o no, y después a ver qué decide finalmente la FIA con el tema de, de Racing Point. Y nada, pues en Twitter, ya sabéis, somos a arroba desde boxes, nos podéis enviar un correo a desde boxes podcast arroba gmail.com y nada, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Pues sí, os recuerdo que estamos en Telegram un grupo al que podéis acceder a través de t.me barra desde boxes y nada un gran premio de Gran Bretaña que se resumió en dos o tres vueltas vamos a ver qué pasa con este del 70 aniversario
0: Juan, te voy a ganar te voy a ganar, Juan me <risa> no soy más rápido que tú.